0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker.
1: Neues Jahr, neues Glück, wir sind zurück. Der Event Rookie Podcast in alter Frische, in neuer Frische. Hi Simon. Wunderschönen guten Tag. Neues Jahr, neues
0: Glück, wir sind zurück. Als ob das wolltest, dass ich das reimt. Das war doch jetzt wieder nur so ein zufalls ding
1: Ja, ich lebe im Moment. Ja. Alles richtig gemacht.
0: Ja, äh, neues Jahr, neues Glück kann ja nur besser werden, Ne, sagen wir mal so. Gab genügend Jahre in den letzten Jahren, wo wir gesagt haben, boah, das letzte Jahr war echt cool und diesmal wird es bestimmt auch total cool. Sonst haben wir ja auch immer darüber gequatscht, welche Konzerte will man in diesem Jahr besuchen. Ich glaube, das sparen wir uns dieses Jahr bitte, <lacht> weil das macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Vielleicht waren wir auch äh, das böse Omen, was das im Endeffekt alles ins Rollen gebracht hat. Deswegen, ich freue mich auf 2021, weil, wie gesagt, ich finde, es kann alles nur besser werden. Ich finde, es gibt ein paar Lichtblicke und ja. Damit gucken wir einfach mal, was dieses Jahr so mit sich bringt.
1: Okay, lassen wir den großen Konzertausblick weg. Aber hattest du denn irgendwelche Konzerttickets privat, die in, in ein anderes Jahr verschoben wurden? Entweder in dieses oder vielleicht sogar ins nächste? Ja, ich habe von äh, Juju. Hatte
0: ich Tickets für das Konzert? was mhm. in 2021 verschoben wurde, in den März, glaube ich, müsste es sein oder Anfang April oder so, wo ich ehrlich gesagt auch noch nicht glaube, dass das stattfinden wird. Ich glaube, das wird entweder komplett gecancelt oder es wird nochmal verschoben. Ansonsten waren bei mir natürlich ganz, ganz viele coole Reportagen auf dem Schirm, weil natürlich auch viele, viele Tourneen angekündigt wurden für 2020, die jetzt verschoben sind, größtenteils wirklich in den Herbst 2021. Ja, aber wie wir alle äh, aus dieser Branche wissen, weiß man nicht, ob das stattfinden wird, wie das stattfinden wird, wo es stattfinden wird. Deswegen, ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, privat hat es mich da glücklicherweise nicht ganz so zerbröselt. Okay. Bei dir waren es die Ärzte, oder?
1: Ärzte und jetzt äh, zum Ende des Jahres hin nochmal KIZ für 2022. Es wurde nicht verschoben, aber das wurde so spät angekündigt. Also
0: Regulär 2022. Ja. Krass. Da verkaufen die jetzt schon, ist es ist ja aber auch abgefahren.
1: Naja, die haben quasi äh, ja ein Mixtape rausgebracht, mit dem sie ihr Album für Mai angekündigt haben und dann gleich die Tour für 2022 Frühjahr. So. Schauen ja, wir mal, mal. Naja, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
1: Aber, aber wollen wir nicht gleich mit Verschiebungen wieder in das Jahr starten, sondern mit was Positivem, denn wir haben noch einen Gewinner zu verkünden. Genauso sieht's sieht es aus, Joel. Und äh, es ist noch was viel Besseres. Es gibt nämlich nicht
0: nur einen Gewinner, es gibt nämlich sogar zwei Gewinner. Haha, <lacht> Denn wir hatten ja äh, von Sennheiser das MD 435 und das MD 445 zur Verfügung gestellt bekommen. Und äh, genau deswegen können wir natürlich auch heute zwei glückliche Gewinner ja, benennen, verkünden, wie man es auch immer nennen mag. Wie immer aus datenschutzrechtlichen Gründen nennen wir hier natürlich nicht die kompletten Namen, aber zumindest hat das äh, MD 435 der Johannes S. gewonnen und das MD 445 der Elias H. Ähm, wir werden euch natürlich wieder per Mail oder Instagram oder Facebook ähm, kontaktieren und euch äh, ja die glückliche Mitteilung über, über senden sozusagen und ja, hoffen, dass ihr sehr viel Spaß mit dem neuen Geräten habt und ja, vielleicht könnt ihr uns ja einfach kurz mal berichten, wo ihr das im Einsatz hattet, vielleicht mal kurz einen Post oder irgendwas äh, mit Verlinkungen, dass wir erstens wissen, dass es angekommen ist, zweitens, dass wir auch sehen, dass, dass das schön in Verwendung ist. Wir würden uns natürlich immer gerne freuen über, über Feedback, auch wenn wir solche Verlosungen machen, ähm, einfach hören, wie gesagt, wie dann die Gerätschaften so im Einsatz sind. Wir freuen uns, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal und genau, viel Spaß damit.
1: Ja, auch von meiner Seite Glückwunsch. Aber genug genug davon. Lass, lass uns gleich ins Thema starten. Gerne. Äh, wenn alles gut läuft, ist es ja dieses Jahr das Jahr mit den meisten Event-Rookie-Podcast-Folgen. Weil wir haben ja im letzten Jahr umgestellt, aber mitten im Jahr. Aber dieses Jahr dürften es eigentlich die meisten Folgen werden.
0: Es könnte, es könnte viel werden, wenn wir uns nicht wieder irgendwas total Verrücktes einfallen lassen und sagen, hey, wir machen nur noch einen im halben Jahr oder so. Ähm, dann könnte das äh, unser Jahr sozusagen werden, zumindest was die Anzahl angeht. Ähm, ich gucke da auch wirklich relativ äh, positiv in die Zukunft, also alles, was was unseren Podcast angeht, weil die kurzen Folgen werden doch gut angenommen. Und ähm, ja, ich denke, das war nach wie vor damals der, der richtige Schritt. Wir hoffen natürlich nach wie vor, dass... Wir nicht nur von der Anzahl der Podcasts, sondern auch von den Hörern in diesem Jahr äh, astronomische Höhen erreichen werden. Müssen wir einfach mal gucken. Aber ähm, ja, ich denke mal, an, an spannenden Themen wird es uns nicht mangeln. Da sind schon viele, viele Sachen schon wieder im Kopf, die man verarbeiten und verwerten kann. Und jetzt gucken wir einfach mal, was dieses Jahr für unser Magazin bringt, für den Podcast bringt, für ja unser digitales Angebot und, und, und. Wir haben da ja ein bisschen was, bisschen was zu bieten, sage ich jetzt mal. Und genau, mit dieser neuen Podcast-Folge ist ja auch ein neues Heft erschienen. Unsere Ausgabe 1.21 quasi, die natürlich nach wie vor versandkostenfrei bestellt werden kann in unserem Shop unter www.lycro.de, wo auch alle anderen Ausgaben bestellt werden können. Und genau, da haben wir auch wieder extrem viele interessante Themen und auf ein paar davon wollen wir in dieser und in den nächsten Podcast-Folgen natürlich gerne eingehen.
1: Was haben wir denn diesmal für ein Thema?
0: Ja, ein Thema haben wir ja nie, sondern, also meinst du jetzt für diese Podcast-Folge oder im Heft? Ja, ah, nein, 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 für, für, für unsere Podcast-Folge. Podcast oh, okay, na da, ähm, ich habe für das Heft eine, sage ich jetzt mal, große Umfrage gestartet, ähm, wieso ja, das Jahr 2020 abgelaufen ist für den einen oder anderen, wie in die Zukunft, also in 2021, was ja jetzt schon wieder Gegenwart ist, geblickt wird ähm, und mit welchen Gefühlen sozusagen unsere, ja, unsere Kunden, aber natürlich auch ähm, Hersteller von, von Audio Equipment, Lichtequipment Video Equipment, Vertriebe für die gleichen Produkte, ähm, auch Musiker habe ich befragt, äh, Lichtdesigner, Produktionsleiter, Audiomischer. Und ich wollte einfach mal so einen so einen Rundumblick sozusagen, was denken die Leute, wie wird 2021 aussehen, wann wird wieder in Anführungsstrichen Normalität in unserer Branche einkehren? Gibt es vielleicht sogar irgendwelche Veranstaltungen, die ich sage jetzt mal maßgeblich dafür sind, wie dieses Jahr ablaufen wird? Und vor allem natürlich, wie war 2020 für den einen oder anderen? Und da haben wirklich relativ viele mitgemacht. Wir sind jetzt, glaube ich, im Heft bei knapp 14 Seiten. Also wir sind so bei 22, 24 Leuten, die da mitgemacht haben. Und genau, fand ich sehr, sehr interessant, da einfach mal so, ein, so einen Überblick zu bekommen.
1: Ja, ich glaube auch, das ist der perfekte Zeitpunkt für diese Umfrage, weil rein theoretisch könnte man sie ja jedes Jahr machen. Aber ich glaube, dann würde man halt in einem normalen Jahr immer nur geschönte an, äh, Antworten bekommen von wegen uns geht's prima, nächstes Jahr wird bestimmt noch besser und äh, ein Rekord ergt den nächsten. Und dieses Jahr, äh, oder besser gesagt 2020, war es halt offensichtlich anders. Deswegen kriegt man diesmal wahrscheinlich wesentlich interessantere und ehrlichere Antworten.
0: Ja. Wie du schon sagtest, genau so ist es. Bis jetzt kam ich ehrlich gesagt auch nie groß auf die Idee, da eine Umfrage zu machen, weil natürlich oft auch wir, ja, ich sag jetzt Marketingmanager und so weiter anschreiben. Und da ist es leider Gottes wirklich häufig so, dass da eher ein bisschen auf die, auf die dicke Hose gemacht wird. Und ja, es ist alles super und es ist alles toll und es kann nur noch besser werden oder es wird, wenn es noch besser wird, ist es noch toller. Und das ist natürlich so ein bisschen nicht das, was wir erfahren wollen. Und dieses Jahr war es wirklich so, dass die Leute auch ehrlich geantwortet haben, wie ihr Jahr war. Und es ist wirklich, bei manchen Fragen war es sehr, sehr durchwachsen, muss ich sagen. Ähm, da gab es wirklich welche, die gesagt haben, 2020 war jetzt gar nicht so extrem schlimm, wie sie es äh, im März oder im April letzten Jahres noch, ja, ich sage jetzt mal, erwartet hätten gab natürlich auch genügend, die gesagt haben, es ist halt fast komplett Ausfall war da und ähm, es gibt komischerweise beim Ausblick 2021 beziehungsweise auf die Frage, wann ungefähr Normalität wieder einkehren wird, da waren sich eigentlich relativ äh, viele einig, dass es schwer wird, das überhaupt wieder zu erreichen.
1: Okay, also den, den Status, den man vor der Krise hatte, wieder zu erreichen, war das gemeint?
0: Den Start ist noch nicht mal unbedingt. Ähm, ich habe natürlich darauf hinabgezielt, wirklich zu wissen, okay, wann wann ist Normalität bei den ganzen Veranstaltungen? Also noch nicht mal jetzt als Hersteller, wann kommt, ähm, ich sage jetzt mal, der Umsatz wieder, der, der damals da war, sondern ja. wann ist äh, ein Festival wieder mit, was weiß ich, 50.000 Leuten möglich? Wann, ähm, ja, wie gesagt, wann bei den ganzen Events, egal was, Theater, ähm, Kongressen, Messen, Konzerte, Wann kann man da wieder von Normalität sprechen? Und äh, darauf bezogen, wie gesagt, waren es wirklich sehr, sehr viele, die gesagt haben, wird schwierig, wie gesagt, das überhaupt jemals wieder zu erreichen oder zumindest wird es eine sogenannte neue Normalität geben, wie man ja, das ist ja quasi äh, ja der, das, der Begriff überhaupt in den letzten Jahren oder letzten Monaten besser gesagt gewesen, ähm, die neue Normalität. Und da sind sich eigentlich fast alle einig, dass diese neue Normalität vielleicht sogar wirklich nach dem Sommer, ab Herbst eintreten wird. Aber so, wie wir es vorher kannten, wird es wahrscheinlich ähm, bei den einzelnen Events relativ schwer werden, das wieder zu erreichen.
1: Okay, äh, haben Sie auch Ursachen genannt, warum Sie glauben, dass, äh, dass es sich so dermaßen einschneidend verändern wird? Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ähm, wie interpretiert
0: man diese Frage? Ähm, es gibt natürlich genügend, bei meinen Befragten, die vielleicht ja jetzt nicht in erster Linie Konzerte, Festivals und so im Blick hatten, sondern vielleicht eher Messen, Kongresse, alles äh, solche Dinge. Und da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich entweder eine sehr lange Zeit braucht, bis das wieder eintritt oder wirklich gar nicht eintritt, dass man ähm, Messen hat mit mit extrem vielen Besuchern oder auch, dass ähm, ja, Jahreshauptversammlungen oder ähnliches, dass die halt als, als Präsenzveranstaltung stattfinden. Da glaube ich persönlich auch dran, dass manche Events einfach gar nicht mehr wiederkommen in dem Sinne, sondern wirklich eher als digitale ähm, Veranstaltungen fortgeführt werden. Bei Konzerten und so weiter, ähm, da habe ich jetzt abseits von dieser Umfrage auch ähm, quasi im, im Nachgang noch bei der ein oder anderen Reportage, wo ich jetzt äh, doch nochmal unterwegs sein durfte, auch schon gefragt, ja, wie sie denn sehen, wann, wann das wieder, wann das wieder an den Start geht, beziehungsweise ob vielleicht doch diese digitalen Events halt einfach das Live-Geschäft vielleicht in Anführungsstrichen ablösen. Und da ist sich jeder einig, dass das definitiv nicht der Fall sein wird. Diese ganzen hybriden Events, die man zurzeit hat oder auch die Streaming-Events, die wird es vielleicht zusätzlich noch geben zu einem Live-Geschäft. Da wird vielleicht auch das ein oder andere Konzert ähm, gestreamt einfach. Und das hatten wir ja auch schon mal das Thema, ähm, um noch mehr Publikum zu erreichen, weil irgendwann eine Halle zum Beispiel einfach voll ist. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass das passiert. Ich denke aber auch, dass Konzerte, Tourneen und so weiter, wie man sie kannte, dass das definitiv wieder sein wird. Dass das ähm, auch in den nächsten ja, Monaten vielleicht nicht, aber zumindest vielleicht Ende des Jahres oder so wieder normal sein wird. Aber wie gesagt, auch da kommen wir dann wieder zurück auf meine Fragestellung mit der Normalität. Ich glaube auch nicht, dass das alles komplett so sein wird wie vorher. Also ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem vielleicht erstmal in einer Einlasssituation eine Maskenpflicht gibt, dass es vielleicht wirklich auch einen Nachweis einer einer Immunität, also einer, einer ähm eines, eines Impfnachweises oder irgendwas gibt, dass es trotzdem nach wie vor ähm, gesagt wird, erhaltet Abstand, dass es trotzdem Desinfektionsmittel überall gibt. Ich glaube, sowas wird sich wahrscheinlich einfach in den Köpfen und auch in den, in den Veranstaltern verankert haben, dass Hygienekonzepte wirklich ähm, ein wichtiges Thema sind. Und deswegen, glaube ich, sagen viele, diese richtig normale Normalität, wie man sie vorher kannte, das wird schwer sein, das zu erreichen. Und ähm, ja, wie gesagt, gerade auf Messen denke ich das auch. Also ich glaube, so Hände schütteln bei jedem Einzelnen, das wird vielleicht äh, erstmal nicht mehr so sein äh, mit großen Umarmungen und so weiter, sondern dass äh, ja, eher der der Faustabschlag oder halt äh, der Ellenbogenknicks sozusagen, dass das normal werden wird. Aber ich denke und hoffe mal, dass wirklich ähm, ja nach dem Sommer diesen Jahres das alles ein bisschen besser wird.
1: Okay, jetzt hast du es sehr schön eingeordnet. Bei bei manchen Dingen macht es ja auch total Sinn. Also wir hatten es auch hier, glaube ich, im Podcast schon besprochen, eine Aktionärsversammlung hat ja digital so viele Vorteile. A, die ganzen Emissionen, die eingespart werden, weil Leute nicht anreisen müssen, dann dass man Fragen vorher schriftlich einreichen muss und nicht einfach einer bei einer Aktionärsversammlung aufstehen kann und da wahnsinnig Welle machen kann, was dann den Vorstand vielleicht in die Bredouille bringt. So muss er die Frage einreichen. Diejenigen, die präsentieren, können sich darauf vorbereiten, können darauf eingehen. Und da macht es finde ich, komplett Sinn. Ich war jetzt nur gerade so, oh Gott, ist Punk jetzt tot, können wir nicht mehr schwitzend in der Menge stehen. Und da hast du natürlich recht, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern und wahrscheinlich wird äh, beim Einlass geprüft und Sicherheitsmaßnahmen, aber das kann man halt nicht ganz ersetzen und da muss man mal gucken... In, inwieweit man da wieder hinkommt und ob überhaupt. Aber ja, Aktionärsversammlung sehe ich jetzt kein Problem, das digital abzuhalten.
0: Ja, ja ich denke halt auch, wie gesagt, dass sich diese diese Veranstaltungsbranche, die Veranstaltungstechnikbranche halt einfach ein bisschen jetzt in den letzten Monaten gewandelt hat, wandeln musste vielleicht sogar, um einfach ein bisschen digitaler zu werden. Ähm, und man sieht es ja jetzt auch schon, dass, dass viele, viele Unternehmen, ähm, ja, ich sag jetzt mal, sehr stark auf Videotechnik umgestiegen sind, da aufgerüstet haben, eigene Studios gebaut haben. Ich kenne einen, einen befreundeten Veranstaltungsdienstleister, der jetzt auch noch ein Studio baut und so weiter. Also ich denke, dass solche Sachen werden halt einfach definitiv bleiben. Und das ist auch gut so, wenn, da, wenn man da einfach, sage ich jetzt mal, noch ein weiteres Standbein ähm, zum normalen, ähm, Veranstaltungsbetrieb sozusagen aufbaut und hat. Und wie gesagt, da ist es wirklich so, dass ich, dass ich viele bei dieser Umfrage einig waren, dass das einfach ähm, ja dazugehört, dauert, dass es aber jetzt auch gar nichts Schlimmes ist. Also, dass man jetzt nicht irgendwie Panik schieben muss oder denken muss: Oh mein Gott, es wird alles komplett anders. Ich glaube, es ist einfach ja ein Wandel der Zeit beziehungsweise einfach noch etwas, was jetzt dazukommt zu diesem alltäglichen. Ähm, Zeug, was was vorher halt auch schon war. Und ich kann mir halt auch vorstellen, auch da gab es eine Antwort, dass, dass einfach die Dimensionen vielleicht auch anders werden und nicht mehr so zurückkommen zu so zu einer in Anführungsstrichen Nobilität, dass man unbedingt jetzt, was weiß ich, 1500 Scheinwerfer irgendwo verbauen muss. Und das muss auch immer unbedingt der neueste Scheinwerfer sein. Ich glaube, da wird in naher Zukunft ein Lichtdesigner eher so ein bisschen in die Schranken gewiesen, so nach dem Motto, hey, zu, wir haben das und das noch im Lager. Das hat die gleichen Funktionen, es hat vielleicht äh, 0,1 Lumen weniger Output, aber daran soll es jetzt eigentlich nicht scheitern. Und ähm, dass man da halt einfach auch als ähm, ja, Lichtdesigner oder wer auch immer einfach darauf ähm, zurückgreifen muss, was jetzt gerade angeboten wird und man nicht mehr jeden Wunsch durchgedrückt bekommt. Und wie gesagt, das denke ich aus Nachhaltigkeitsgründen ist vielleicht jetzt auch gar nicht so extrem schlimm.
1: Würde ja aber einerseits auch bedeuten, dass die Hersteller sich wandeln müssen. Weil eben nicht mehr zieht, einfach das neueste Produkt rauszuhauen, sondern da vielleicht auf Langlebigkeit zu gehen, auf, ähm, auf Beständigkeit zu gehen und ähm, ja, auch vielleicht im Marketing diese Eigenschaften hervorzuheben.
0: Ja, also beziehungsweise auch, dass es jetzt nicht unbedingt ähm, noch ein vom, vom ich sage jetzt mal von der gleichen Art und Weise noch ein Scheinwerfer sein muss, der einfach nur noch ein bisschen mehr Output hat, der noch ein bisschen schlanker ist. Ähm, ich hatte jetzt letztens erst mit mit einem Hersteller von Scheinwerfern gesprochen, die jetzt auch ein neues Produkt rausbringen, wo aber auch klipp und klar gesagt wurde, das ist wirklich ein neues Produkt. Also das ist jetzt kein Upgrade von irgendeinem Produkt, was es schon gab, sondern es ist wirklich eine neue Range sozusagen mit mit neuen Eigenschaften. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass Hersteller darauf jetzt in, in naher Zukunft zurückgreifen müssen, dass sie gucken, hey, was braucht der Markt wirklich und brauche ich jetzt irgendeinen Scheinwerfer, der einfach nur ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, ein bisschen heller ist oder brauche ich einen Scheinwerfer, der halt einfach komplett neue Eigenschaften hat und darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Und ähm, ja, wie gesagt, das tut vielleicht auch dem, dem ganzen Markt, der ganzen Branche gar nicht so, so schlecht.
1: Okay, Gab es denn auch sehr pessimistische Stimmen? Also dass jemand gesagt hat, wenn das und das jetzt noch eintrifft oder wenn sich das und das nicht ändert, dann kann ich meinen Laden zusperren? Also das
0: komischerweise
1: nicht. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, es waren wirklich äh,
0: Musiker, Produktionsleiter und so weiter dabei, wo natürlich die Einbrüche extrem waren, weil einfach äh, seit März 90 bis 95 Prozent der Aufträge weggebrochen sind, ähm, was natürlich äh, ja eigentlich kaum zu überleben ist. Aber es war jetzt wirklich keiner da dabei, der gesagt hat, okay, wenn jetzt nicht wirklich ab Sommer 2021 das volle Brett wieder losgeht, dann, dann war es das komplett bei mir oder bei uns. Und das stimmt mich auch schon mal sehr, sehr zuversichtlich. Auch, dass natürlich ein paar dabei waren, die gesagt haben, hey, 2020 war hart, war aber nicht so hart, dass es mich jetzt komplett zerledert hat, weil entweder war es halt ein Lichtdesigner, der doch mehr Aufträge hatte oder glücklicherweise äh, Künstler im Background hatte, ähm, die doch das ein oder andere gemacht haben. Oder es waren halt Hersteller und Vertriebe, die dann doch mehr auf auf der videotechnischen Sparte waren. Und ähm, das zeigt natürlich, dass vielleicht doch das ein oder andere Unternehmen in unserem Bereich ähm, besser aufgestellt ist, als man es vielleicht denkt. Und vor allem, dass wirklich jetzt wirklich keiner dabei ist, der sagt, okay, ich kann jetzt nur noch ein paar Monate, danach äh, ist es finito und Ende. Aber natürlich ist es auch ganz klar, und das weiß jeder, ähm, es muss irgendwann wieder, wieder losgehen, weil Ewigkeiten hält auch das beste Unternehmen es nicht aus, ähm, so lange nichts zu tun oder auf sehr, sehr geringer Sparflamme sozusagen da irgendwie durchs Leben zu schippern.
1: Ja, ist vielleicht auch interessant, was dann mit den ganzen Selbstständigen ist. Also ich kenne einen Fall, ähm, also ich kenne ihn jetzt nicht eng, aber ich verfolge ihn auf Twitter. Ähm, jemand, der mal bei uns im Heft stattgefunden hat und ich weiß, dass der momentan Pizza ausfährt. Ja, also... Und vorher war er Tontechniker, also Ja.
0: Also wie gesagt, das ist ja auch das, wenn ich wenn ich bei mir irgendwie die Porträts, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, da ist auf jeden Fall die einhellige Meinung, dass, dass das Problem vielleicht oder die Krise nach der Krise kommen kann, wenn wirklich einfach kein Personal mehr da ist. Ich meine, wenn diese ganzen Tourneen und alle Konzerte und so weiter verschoben werden, dann ist es zwar super gut und da freut sich auch der Veranstalter, wenn er irgendwann das Geld dann sozusagen richtig einnehmen kann. Ja. Das Problem ist halt einfach nur, wie gesagt, wenn kein Personal mehr da ist, dann ist es halt blöd und es gibt genügend Unternehmen, wo schon Techniker wirklich einfach aus dem Markt raus sind, weil sie gesagt haben, hey, ich gehe jetzt irgendwie als Elektrotechniker auf den Bau oder sonst irgendwas und die dann auch feststellen, dass das vielleicht gar nicht so blöd ist, weil man hat da wahrscheinlich geregeltere Arbeitszeiten als bei uns. Man hat die Wochenenden frei und verdient trotzdem relativ gutes Geld und das kann natürlich ein Problem werden, wenn die Leute nicht zurückkommen und viele von denen werden wahrscheinlich nicht zurückkommen, dass man dann, doof gesagt, die nächste Krise sozusagen vor sich hat. Aber wie gesagt, so weit wollen wir noch gar nicht denken und ich hoffe auch, dass es halt nicht so weit kommt, dass trotzdem die, die guten Leute noch da sind. Ich persönlich bin ja auch der Meinung, vielleicht tut das der Branche mal ganz gut, wenn so ein paar ausgesiebt werden, egal ob solo-selbstständig oder Firma oder wie auch immer. Dass sich der Markt einfach mal wieder ein bisschen zettelt und einfach mal wieder guckt, ja, wo ist mein, mein, mein Stand der Dinge, weil man weiß ja auch aus den letzten Jahren, dass es genügend Leute gab, die für wirklich ein ablunden Ei irgendwo ähm, sich einen Job genommen haben. Hauptsache sie hatten einen und haben da aber andere Leute ähm, wirklich im, im Tagessatz oder so, so weit untergeboten, dass ähm, das einfach nicht mehr gesund war für die Branche. Ja. Und klar, jetzt kann wieder ein Shitstorm losgehen, aber wie gesagt, ich denke mal, dass äh, bei manchen Leuten das vielleicht nicht so schlimm ist, wenn das jetzt blöderweise dann halt ähm, dazu führt, dass sie halt nicht mehr in der Branche sind, weil das Ganze vielleicht dann auch einfach alles noch ein bisschen sicherer wird.
1: Ja, sich quasi in der Krise gesund geschrumpft.
0: Quasi. Schauen wir mal. Also wie gesagt, es, es ist spannend und ich fand es wirklich auch spannend, diese Umfrage zu machen und ähm, wie gesagt, es hatte auch jeder von den Befragten die gleichen Fragen, weil ich mir dachte, hey, ich möchte wirklich einen kompletten Einblick geben sozusagen damit auch und es sollte auch jeder die gleichen Fragen haben, damit es hier keinen Kuddelmuddel gibt, sondern jeder oder unsere Leser, jeder kann da nachlesen, was der Einzelne gesagt hat. Und wie gesagt, ich war auch wirklich, wirklich äh, froh, dass das zum Beispiel auch Kalscha ähm, Candela da mitgemacht hat, dass, äh, wie gesagt, Gunnar Lose als Lichtdesigner mitgemacht hat, dass ähm, Roland Beckerle als Produktionsleiter von The Boss House da mitgemacht hat, äh, wie gesagt, ETC als Hersteller, wir haben äh, technische Dienstleister und, 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 also das war mir wirklich wichtig nicht nur die Hersteller zu Wort kommen zu lassen, sondern wirklich einfach auch mal äh, aus der Sicht eines Solo-Selbstständigen, aus der Sicht eines Dienstleisters und, 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 auch aus der Sicht von, von Musikern. Und das äh, hat mich gefreut, dass da wirklich so viele mitgemacht haben.
1: Ja, also wer es im Ganze lesen möchte, Ausgabe 1.21 vom Event-Rookie. Äh, Simon, danke schon mal für, fürs Aussicht geben. Vielleicht ähm, hast du noch eine Erkenntnis, die du aus dem Ganzen gezogen hast, die du hier noch preisgeben möchtest? Na Erkenntnis nicht unbedingt. Das Ding ist, ich hatte mir am Anfang überlegt, ob ich selber auch irgendwie meinen Senf dazu gebe, habe es dann aber doch gelassen,
0: weil doch viele mitgemacht haben, aber wie gesagt, dafür kann man ja so einen Podcast nutzen und ähm, es gab zum Beispiel eine Frage, die ich da gestellt habe, war halt wirklich äh, die Frage der, der Veranstaltungen, die vielleicht maßgeblich dafür sind, ob es dann langsam wieder eine Trendwende gibt, äh, ja oder nein und also wo ich diese Umfrage erstellt habe, hatte ich natürlich schon für mich selber so die Antworten im Kopf. Und für mich war immer oder ist nach wie vor, gibt es eigentlich zwei Sachen, die meiner Meinung nach wirklich so ein bisschen äh, der ja, Trendchanger, wie auch immer sein können. Das ist einmal definitiv die ProLight Sound. Mhm. Ich denke, wenn die stattfindet, dann ist das ein, ein echt gutes Zeichen für die Branche in die Branche, ähm, weil es ist die wichtigste Fachmesse für Veranstaltungstechnik. Wie gesagt, wenn die stattfindet und wenn es nur teilweise als Präsenzveranstaltung ist, dann ist es schon super. Sie haben ja schon gesagt, dass es auf jeden Fall hybrid wird. Wie sie es machen, ähm, habe ich bis jetzt noch nicht ganz rausgefunden, aber wie gesagt, das ist für mich das eine und das andere ist definitiv der Eurovision Song Contest. Auch das ist für mich eine Veranstaltung, wo ich sage, die ist, das ist eine Veranstaltung, die ist relativ früh im Jahr, weil es ja immer so im Mai ist und damit definitiv vor, ähm, ja, diesem Sommer, der eigentlich so als, als immer schon als als Grenze sozusagen ähm, genannt wurde Sommer 2021 ab dann geht's los so nach dem Motto und ich denke wenn wenn ESC stattfindet vielleicht sogar in der Größe wie er sonst stattgefunden hat definitiv wahrscheinlich nicht als Präsenzveranstaltung aber wie auch immer sie es machen ähm, das sind für mich so zwei Sachen wo ich sage ja schauen wir mal das das wäre wirklich was ähm, was Zeichen sind sozusagen
1: Okay, wer wäre denn, welches Land wäre denn beim ESC überhaupt dran?
0: Ich glaube immer noch Holland, also ich glaube es war ja in Rotterdam, wäre es gewesen, Okay, 2020, wie gesagt, dann wurde es abgesagt und soweit ich weiß, machen die auch immer noch, also das müsste Rotterdam sein.
1: Nee, ich habe gerade gegoogelt, du hast vollkommen recht. Ach, Mist. Der Mann kennt <lacht> sich hast aus. Hast du jemals
0: dran gezweifelt, also bitte. <lacht>
1: Sehr schön. Genau. Okay, ähm, ja, äh, 2020 hat mich wirklich so ein bisschen äh, äh, im, aus dem Rhythmus gebracht. Äh, ich glaube, ich wäre Europameisterschaft eigentlich gewesen. Ja. Genau, Olympische das heißt, Spiele. Olympiade, Olympischen Spiele wären wann gewesen?
0: Auch 2020. Sommer, ah, Sommerspiele in Tokio, glaube ich.
1: Okay, und das hat sich. Äh, verschoben oder fällt aus? Oder?
0: Nee, bis jetzt ist es glaube ich noch alles in 2021 geschoben. Also wie gesagt, Tokio plant ja groß und macht und denkt auch, das wird was und ich glaube die die EM, Fußball-EM ist auch in 2021 angesetzt.
1: Okay. Naja, dann ist ja die eine oder andere Großveranstaltung zumindest am Horizont. Ja, wie gesagt, das sind halt alles so Sachen, wo man echt sagen
0: kann, hey, wenn das stattfindet, dann, dann wird es langsam wirklich wieder vielleicht normal, aber muss man gucken und schauen und hoffen.
1: Ja, ja, gerade auch so eine Sportveranstaltung. Ich meine, Fußball lief ja jetzt eine ganze Weile parallel, gleichzeitig, ohne Zuschauer. Ja. Ja, so eine Olympiade auch, da kann man bestimmt Hygienekonzepte umsetzen, dass es nur so kracht.
0: <lacht> ja, also, ja, es ist natürlich brutal spannend, weil gerade so olympische Spiele mit Teilnehmern wirklich aus der komplett ganzen Welt, das ist natürlich eine echt ordentliche Herausforderung, ich sag mal so eine EM, wo jetzt wirklich nur europäische Länder mitmachen, ist auch schon krass, aber würde vielleicht gehen, weil ja wirklich eigentlich alle Ligen in Europa sowieso spielen und es auch Champions League und sonst irgendwas gibt, obwohl man da natürlich auch sagen muss, dass da die Spieler natürlich weltweit irgendwo, ähm, ja, dass die halt einfach auf der ganzen Welt verteilt sind. Man weiß es nicht, man wird es sehen, kann jetzt noch keiner so richtig sagen, aber
1: ja. Du hast recht, ich meine, so eine Olympiade, also klar kommen die aus der ganzen Welt zusammen, aber sie fliegen ja dann alle auch wieder nach Hause. Das heißt, wenn sich da jemand ansteckt, äh, es wäre schon ein Hyper-Spreading-Event par excellence. Ja,
0: ja, schauen wir mal. Aber gerne können natürlich auch unsere Zuhörer äh, ihren Senf zu diesem Thema dazugeben und uns einfach mal berichten. Ja, Was Sie denn denken, wie wie 2021 verläuft, wie der Ausblick ist, wann es Normalität gibt, ähm, wie vielleicht die Auftragslage sogar schon ist, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, hey, meine Auftragsbücher sind glücklicherweise schon wieder ziemlich gut gefüllt oder vielleicht auch manche, die sagen, eigentlich hätte ich jetzt komplett alles voll gehabt, in den letzten Jahren war es im Januar immer komplett voll oder ab Januar und äh, hat mir jetzt gar nichts mehr. Wie gesagt, sagt uns gerne einfach, äh, wie ihr dazu steht. Schreibt uns Kommentare bei bei iTunes mit rein oder auf welchem Podcatcher das auch immer geht. Ähm, schreibt uns E-Mails an, an info eventrookie.de zum Beispiel oder direkt gerne auch an mich an sk at oder auch an den Joel an js at Schreibt uns auf Facebook, Twitter, Instagram überall. Also wir kriegen jede Nachricht, wir lesen jede Nachricht und ähm, auf die meisten antworten wir sogar
1: so ist es Simon ich danke dir dass du das genau. jahr mit mir gestartet hast Ach, und äh, war mir ein fest auf viele weitere folgen machts gut ciao